0: Olet kenties matkoillasi käynyt monellakin eri aikapöyhykkeellä, mutta oletko koskaan kohdannut armon aikavyöhykettä? Kirjoitusten pauloissa. Huonanneen luvun alussa Paavalin sanat ovat johdonmukainen jatkumo ja yhteenveto sille, mitä hän on sanonut edellisissä luvuissa. Jo luvun kaksi jälkipuoliskolta Paavali on todennut, että hän ja ylipäätään jokainen Jeesukseen uskova, hänen yhteydessään elävä, kulkee tässä maailmassa Kristuksen voittosarvossa. Tämä totemus on tärkeä sen takia, että Paavalia oli syytetty aivan päinvastaisesta, koska hänen elämässään oli niin paljon vaikeuksia ja vastaankäymisiä ja ongelmia sekä enihmellistä heikkoutta. Vastustien mukaan tämä oli merkki siitä, että Paavalin julistus ja elämä eivät oina tulla kohdalla, niin se täytyy olla välttämättä jotakin määrää. Kuitenkin Paavali on kärsivällisesti osoittanut, miten eri tavoin tässä maailmassa Jumala antaa Kristuksen seuraajienkin joutua kohtaamaan inhimillisiä vaikeuksia ja ongelmia. Tällä tiellä he seuraavat itse asiassa oman mestarinsa jalanjälkiä. Jeesus itsehän joutui sellaiseen hirvittävän tilanteeseen ihmiskunnan syntien tähden, jota kukaan ihminen ei ole koskaan joutunut kokemaan. Hän joutui kokemaan Jumalan vihan meidän sijastamme, jotta me emme koskaan joutuisi kokemaan sitä. Kuuden luvun Paavali jatkaa ja oikeastaan täydentää sitten ajatuksensa Jumalan pelastustekojen lenkin viimeisen osan. Ilman tätä viimeistä lenkkiä tuo Jumalan pelastustekojen sarja jää vajaaksi. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, Ettei se jää turhaksi. Se, mitä Jumala on meidän edestämme tehnyt, merkitsee sitä, että meidän suhteemme häneen voi muuttua. Koska meidän velkamme on maksettu, meidän rangaistuksemme on kärsitty oikeudenmukaisesti, ihminen voi Jumalan edessä saada vapauttavan tuomion. Eikä vain ainoastaan sitä, vaan hän saa uskossa Jeesukseen. Käydä jumala yhteyteen, koska hänet on sovitettu Jumalan kanssa. Usko Jeesukseen on astumista sille tielle, missä ihminen ei enää elä erossa Jumalasta, vaan on päässyt hänen yhteyteensä. Ja tälle tielle liittyy lupaus mielekkyydestä. Nimittäin elämän tarkoituksesta, elämän täyttömyksestä, vapaudesta. Ihmisen todellisesta identiteetistä, kuka hän on, ja myöskin toivosta. Uskossa Jeesukseen ihmisellä on nämä kaikki olemassa todellisesti, pysyvästi ja kestävästi. Mutta puolestaan ilman uskoa Jumalan armon vastaanottamista, se kaikki, mitä Jumala on valmistunut, jää turhaksi. Tätä voisi verrata siihen, että ihminen on sairastunut, mutta nyt hänen sairautensa, kenties hyvinkin harvinaisia ja vaikea, on kehitetty lääke. Ja on valmistettu lääke, joka voi parantaa hänet. Mutta ei riitä, että se lääke on olemassa. Se täytyy myöskin saada. Siitä täytyy tulla osalliseksi. Sen täytyy päästä vaikuttamaan. Ja myöskin Jumalan armon, eli pelastavan rakkauden, täytyy saada kohtaa ihminen. Ja tämä kohtaaminen tapahtuu. Jumalan armon vastaanottamisella. Se tarkoittaa sitä, että ihminen, joka ei ole tuntenut Jumalaa, joka ei ole elänyt hänen yhteydessään, saakin uudistua, hän saa uuden ihmisyyden. Ja nyt, mitä hän aiemmin ei nähnyt vielä, nyt hän näkee. Hän näkee ja hän on siirretty kuolemasta, elämään, kadotuksesta, pelastuksen osallisuuteen. Ennen Jumala ei merkityt hänelle ehkä yhtään mitään, eikä hän tuntenut Jumalaa, ei välittänyt. Ja nyt tilanne on toisin. Sisimpään on tullut aivan uusi tahto, uusi mieli, uusi yhteys, ilo, rakkaus ja kiitollisuus. Kristilliseen seurakunnan sanomaan ja tehtävään kuuluu se, että ihmiset kutsutaan ja otetaan vastaan tulemaan osalliseksi tästä pelastuksen sanomasta. Armo on olemassa, jotta se vastaanotettaisiin. Ja se on jotakin, että ei sitä voida vastaanottaa ilman, että siitä koskaan tiedettäisi yhtään mitään. Jotenkin täysin ihmisen tietämättä ja ymmärtämättä ja kohtaamatta tätä. Jumalan armo on jotakin, joka on tarkoitettu ymmärrettäväksi ja ymmärryksellä vastaanotettavaksi. Vaikka siihen kuuluu myöskin uskon sisältöä. Uskon todellisuus, eli se lahja, jonka Jumala antaa ihmiselle. Nyt, jotta ihminen kukaan meistä tietäisi tämän armon olemassaolosta, niin siitä on kerrottavaa. Ja silloin, kun sitä kerrotaan, niin se vastaanottaminen on mahdollista. Mutta jos tämä hylätään, niin siitä ei ole ihmiselle mitään apua. Se jää tällöin hyödyttömäksi ja turhaksi. Ja kaikki se, mitä armo mukana tuo ja vaikuttaa. Pelastus ei ole mikään automaattisesti ihmisen kohdalla tapahtuva asia, vaan pelastuksesta tullaan osalliseksi uskossa. Ja usko on sitä, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde syntyy. Se mikä on ollut rikki, mikä on puuttunut, se Jumalan työstä ja vaikutuksesta ja voimasta alkaa ihmisessä uutena elämänä. Uskossa Kristukseen ihmisestä tulee Jumalan hyväksymään. Ja tällöin hän on iankaikkisen elämän perillinen. Hän on Jumalan lapsi, hän on Jumalan kansan jäsen. Ja tähän liittyy sitten aivan ainutlaatuisia etuja, mitä tämä kaikki tuo tullessaan. Nimittäin Jumalan kansa ei ole mikä tahansa joukko ihmisiä tässä maailmassa. Vaan Jumalan kansan jäsenet muodostuvat niistä ihmisistä, jotka ovat armahdettuja kaikista rikkomuksistaan, synneistään ja vääryksistään. Ja he ovat tästä armahduksesta osalliset. Joten heillä ei ole mitään kadotustuomiota, vaan päivästö heillä on rauhaa Jumalan kanssa. He ovat uusia ihmisiä, uusia luomuksia Kristuksessa. Ja he ovat saaneet pyhän hengen, joka asuu ja toimii heissä. Nämä lupaukset ja nämä seikat, koska jokaista, joka on kuullut armon evankeliumin sanoman ja uskossa sen kohdalleen ottanut vastaan. Ja tällä armolla sitten ihmisen elämässä myöskin on erilaisia yksilöllisiä ja tapauskohtaisia vaikutuksia, nimittäin Jumalan lapsena ja hänen yhteydessään eläessäsi, kun elämään sisältyy monenlaista kamppailua, haastetta ja vaikeuttaa. Ja ihmisen oma rajallisuus ja heikkous tulee hyvinkin ilmeiseksi. Ja tämä Jumalan armo eli Jumalan rakkaus ja sen yhteydessä eläminen suo ihmiselle hänen elämäntilanteeseensa lohdutusta, ymmärrystä, iloa, rohkeutta ja voimaa. Armo evankeliumin yhteydessä elämäinen vaikuttaa sitä, että ihminen saa vapautua peloista, riippuvuuksistakin, Tarkoituksettomuudesta, elämän tyhjyydestä, pahavuuden henkivaltojen otteesta, joka tänä päivänä tässä maailmassa on käymässä yhä yleisemmäksi. Ihmisen elämään tulee myöskin toivoa. Hän koskaan toivoton, vaikka elämässä on monesti hyvin suuria vaikeuksia ja ahdistusta. Näiden keskellä hän saa tuntea luottamuksen Jumalan hyvyyteen ja turvaan. Ihmisen elämässä voi tapahtua myöskin fyysistä ja sisäistä parantumista ja eheytymistä. Ja nämä ovat sellaisia seikkoja, joita Jumala vaikuttaa henkensä ja voimansa kautta. Mutta ne ovat samalla yksilöllisiä ja todellakin tapauskohtaisia asioita, joista meillä ei ole ehdotonta lupausta, että näin käy. Mutta Jumalan lapsena me saamme pyytää tätä. Rukoilla itsellemme, rukoilla toisillemme. Ja Jumala edelleen vastaa näihin rukouksiin ja pyyntöihin omiensa elämässä. Ja kaksi kuuluu näin. hän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Jumalan teot eivät tapahdu jossakin tyhjössä tai umpiossa, vaan ne tapahtuvat historiassa. Ja, ja silloin, kun on meidän vuoromme, meidän hetkemme kohdata näitä, niin meidän elämässämme on käsillä pelastuksen päivä. Evankelimi on tarkoitettu vastaanotettavaksi sen kuulemisen hetkellä, ei sitten joskus tulevaisuudessa ehkä. Toki... Ja silloin, kun ihminen kuulee tämän julistuksen, niin se voi hänessä vasta aloittaa työnsä, vaikutuksensa, jolloin se, jonka elämässä ei ole ollut mitään mielenkiintoa, huomaakin, että tämä mielenkiinto ja tarve ja kyseleminen on herännyt. Ja sitten tämän heräämisen prosessin myötä jossakin vaiheessa tulee se hetki, jolloin sitten tämä evankelimin sanoma, on lopulta vaikuttanut sen, että ihminen ottaa sen vastaan. Mutta kaikki nämä Paavalin sanat tähdentävät sitä, että ihmisen pelastus on jotakin sellaista, mikä täytyy tapahtua hänelle omakohtaisesti. Ja on tarkoitettu tapahtumaan tällä tavalla. Tavoittamaan juuri hänet. Ei se häntä auta, että jos olet... Vaikkapa laajasta haaksirikkootunut, että vierestä pelastetaan ihmisiä ja sinä mereen ja hukut sinne. Vaan sinäkin tarvitset sen, että siltä meren kuolemaan syleilystä sinut otetaan pois. Meidän ihmisten luonnollinen vanha minämme ei ymmärrä tätä ja, ja torjuu tämän sanoman. Se on sitä meissä ihmisissä olevaa luontaista Epäuskoa. Ja tällä epäoskolla valitettavasti sitten myöskin sanoman julisteet voivat antaa aihetta. Eli heidän menettelynsä, käyttäytymisensä toimintansa voi olla sellaista, että se ei edistä heidän sanomansa perillä menemistä. Paavalikin tiedosti tämän ja sen takia hän halusi tarkasti elää siten, että hänen elämässään ei ole mitään sellaista, mikä antaa aihetta ihmisille jäädä heidän epäuskoonsa. Tästä me jatkamme seuraavaksi sitten jäkestä kolme eteenpäin.